0: As expectativas do mundo à América do Biden, o otimismo renasce com uma vacina, agitação na direita portuguesa, bem-vindos a este programa. Apesar das resistências de Donald Trump em sair da presidência, o mundo já interiorizou que é com Biden que irá ter de lidar. Isto com algumas poucas exceções, caso de Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. A prioridade número um da política externa norte-americana continuará a ser, muito provavelmente, a China, que Biden considera um competidor sério, ainda não chegou à palavra adversário. Com ele, o multilateralismo deixará de ser demonizado, as alterações climáticas voltam a ser uma enorme preocupação e a proteção militar dos Estados Unidos irá transcender os dólares e os cêntimos, palavras suas, numa alusão à política de Donald Trump nesse domínio. É expectável uma relação menos crispada com os parceiros tradicionais, sobretudo os europeus. Baden já falou com Macron, Merkel e até com Boris Johnson, mas salientes, o primeiro-ministro britânico perdeu um amigo na presidência norte-americana e ganhou um possível crítico. Joe Biden quer concretizar o mais cedo possível uma cimeira mundial pela democracia, reunir em torno de valores e princípios todos aqueles que querem resistir às derivas iliberais e autoritárias. São alguns sinais de que algo vai mudar no grande jogo da política internacional com a chegada de uma nova administração norte-americana. Catarina, se a prioridade é a China, qual é o papel da Europa, tendo em conta que eh, houve uma, uma, um desgaste muito grande nestes últimos anos na relação transatlântica com Donald Trump?
1: Enorme, não é? Uh, os quatro anos de administração do Trump não, não vão ser eliminados, não vão ser esquecidos. Uh, ainda esta semana houve um artigo da Reuters, onde os jornalistas da Reuters nos Estados Unidos falaram com vários diplomatas e analistas, uh, que eles próprios disseram que o legado do Donald Trump vai continuar a pairar no ar da Europa durante os, os próximos tempos. Uh, e uh, muitos, talvez, em certos casos, na, na própria Europa, vai haver algum receio, porque o pensamento vai ser, mas vamos fazer um acordo agora e será que daqui a quatro anos, quando houverem outras eleições, que estes acordos vão simplesmente por água abaixo. Dito isto, olhando para a China, o Biden... Ainda não, não tem uma, estra uma estratégia completamente formada em relação à China, mas já usou palavras muito fortes contra a China. Ele chamou Xi Jinping thug, uh, ainda, 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 há, ainda há uns tempos. Uh, e o que eu acho é que ele vai querer, tal como a Europa, olhar para a China e não fazer uma conf confrontação direta, como o Trump fez, não é? que é os tweets sobre a China. E de forma tarifa, isolada, mas vai tentar
2: usar os parceiros e europeus. E
1: não diplomática, e vai tentar, tal como a Europa. Uh, está a fazer, e agora de uma forma muito mais agressiva, nós já falamos sobre isso aqui, um, fazer um, olhar para a, para a China como um parceiro uh, estratégico um, e também como com uma competição estratégica também, uh, mas não atacar a China. Uh, e aí eu acho que o Joe Biden vai se posicionar muito ao lado da Europa e vão certamente uh, ser tipo, um grupo uh, não totalmente anti-China como o Trump era, mas olhar para a China como um parceiro uh, estratégico no futuro.
0: Miguel, parece de facto estarmos diante de uma expectativa de apaziguamento nas relações transatlânticas. Uh, Lembro-me, no caso da Alemanha, uh, Merkel era quase um bicho para Donald Trump. Uh, Tratou-a muito mal. Um, e, e, e a questão aqui é: esta é uma necessidade dos dois lados uh, ou é uma urgência maior para os europeus voltarem a ter uma relação mais simpática com os Estados Unidos, depois
3: deste, destes anos todos? É, é sempre depois destes anos todos. Hum. Concordo contigo, o apaziguamento, claramente, mas temos de distinguir a, a forma da substância. O apaziguamento, trêmulo, em relação à forma, não vamos ter, quanto ao tom e quanto à luz, não vamos ter o tom rude, agressivo, confrontativo que tivemos até agora... Quanto à luz, não vamos ter isto quanto ao tom. Quanto à luz, não vamos ter todos os passos sob os holofotes como tínhamos com Donald Trump. Cada passo dele era uh, 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 iluminado sempre na perspectiva, e era a perspectiva que ele representava, de, de uma linguagem extremamente agressiva, linguagem corporal, etc. por aí fora. Quanto à substância, não sou tão otimista. Não sou tão otimista porque nas questões essenciais, e peguemos só em duas, Brexit, um, o Reino Unido perde, perde um apoiante direto e muito verbalizador, mas os Estados Unidos não vão fazer um acordo para favorecer a União Europeia. Vão fazer o um acordo que for mais conveniente para, para eles, Estados Unidos. E para eles é muito conveniente ter uma porta de entrada para produtos que, de outra forma, não, iriam, não entrariam na União Europeia. Dizer,
0: continua a ser a, a, uma lógica de America First, apesar do Biden.
3: Mas, seguramente, seguramente. E quanto à questão... Que eu, que eu considero mais, mais importante, uh, um, que são as sanções que foram aplicadas a empresas europeias. Sanções extraterritoriais muito criticadas foram votadas em peso por democratas e por republicanos. Não foi Donald Trump. Donald Trump foi aquela cara horrível que nós tínhamos que ver de assim, de assim. Mas quem apoiou as medidas foram em peso os democratas que aplicaram sanções a empresas europeias sob pretexto da de de, de União Europeia estar a pôr em causa a sua, a, a sua segurança energética, estar a financiar o inimigo que é Moscovo. É, de facto, estrategicamente para a NATO, a única razão de existência da NATO é ter um inimigo que se chama, chamava União Soviética, chama-se agora a Rússia, acrescenta-se a China. Portanto, eu não vejo mudanças para a União Europeia. Quanto à China, disseste e, 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 e corretamente, Biden tem evitado uma linguagem agressiva e confrontativa também em relação à China, agora que o problema de fundo é exatamente o mesmo quanto à China, é, e recordemos só dois momentos, nós já falámos sobre isto aqui neste programa, Xi Jinping a dirigir-se às suas tropas e a dizer vocês estão sob permanente uh, uh, prontidão para uma guerra. Isto foram palavras muito recentes de Xi Jinping em relação ao exército vermelho, do exército chinês. O discurso de Joe Biden, o seu primeiro discurso, termina com Joe Biden a dizer... Deus proteja os soldados norte-americanos, Deus proteja as forças armadas norte-americanas. Nós temos aqui claramente o uh, um plano militar sempre na perspectiva direta, tanto de Joe Biden, que tem uma enorme experiência de política externa. Sim, ele estava nas relações externas. a ex... é, coisa do que Senado. não se pode acusar de Joe Biden, ele, ele teve uma posição uh, na guerra uh, 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 contra, contra as, uh, as armas de destruição, destruição maciça, ele primeiro aprovou, como tantos outros, e depois distanciou-se muito bem, reconheceu o erro, mas ele não é estar é, tá longe de ser uma pomba na administração nesta nova administração. Uh,
0: Marcelo vou ler aqui uma, uma frase do, do, daquilo que Joe Biden escreveu num artigo longo numa revista que chama se chama Foreign Affairs em abril-maio. Devemos provar ao mundo que estamos prontos a dirigir. É uma frase dele, nesse artigo. Mas... Há vários outros grandes jogadores. A Europa também tem a pretensão de ser um grande jogador. Pode a América voltar a ter um papel regulador que é algo que ele defende?
2: Sim, eu acho que acho que sim, uh, com tudo o que isto implica uh, de, de bom e de mal, uh, por exemplo. Porque, eu sou, só porque uh, ele, a América tem sido desreguladora. Sim, com, uh, últimos quatro Sim. Anos, Biden é assim? provavelmente representa uma 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 visão da, da política americana no mundo mais próxima do Pentágono e mais próxima de uma presença americana que nos últimos anos, sobretudo com Trump, se tinha, se tinha afastado de uma série de cenários mundiais com os resultados que estão à vista, por exemplo, o, todo o protagonismo Dentro da NATO, porque a Turquia é um país da NATO, o protagonismo da Turquia vem daí, vem desta retirada estratégica, mais ou menos estratégica, dos Estados Unidos que, que abdicaram de uma série de, 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 de funções, de papéis que, que, que até agora tiveram. Joe Biden chamou autocrata Erdogan. Sim, portanto ali fica fica muito interessante ver o que, é que o que é que vai acontecer. Portanto, por um lado um, é, é verdade que não vai haver uh, grandes mudanças porque há, 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 há políticas estratégicas de fundo que, que permanecem e às vezes eh, os, os chamados populistas têm esta vantagem de dizer claramente cá para fora aquilo que os outros não dizem, mas é óbvio que America First, não conheço nenhum nenhum, nenhum líder político que diga o meu país em segundo lugar portanto, o slogan é o que é vale o que vale, mas, mas é óbvio que em relação, a, a, a relação ao relacionamento, por exemplo, com o Reino Unido, se calhar, mesmo assim, é, considerando o que o Miguel disse, algumas coisas podem mudar... Porque ele já avisou, disse...
0: Boris Johnson, que não pode pôr em causa o, a de Santa a, a fronteira, o acordo de Sexta-feira
2: de Santa e voltar a haver uma fronteira física. Tem Portanto, uma... Ele... Ele aí foi muito. Sim, duro. o Biden tem uma origem irlandesa, obviamente não é só a ligação, os laços familiares, mas é também uma parte do eleitorado. Foi um acordo que, 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 é que é eles apadrenharam. Foi apadrenhado por atracinou. eles, exatamente. exatamente. A, Portanto, a Câmara Alta
3: também disse o mesmo. Não é? Biden disse isso depois da Câmara Alta ter, ter negado aquela uh, Market sim. Bill, não sim, é? Sim, Portanto, mas isso é outro é.
1: problema agora. É, se temos um Biden, muitas das coisas que ele pode até querer fazer, não tendo o Senado não tendo o Congresso, vai haver muito... Até pois. relacionado com o aquecimento isso global... Isso
0: depende das eleições de, sim, da Geórgia. Sim, com
1: certeza, mas... Sim. Eles mas já têm 50 complicado. senadores em 100. Mas vai continuar a ser muito complicado passar certas... Mesmo que consiga os do,
2: dois senadores, Senado. vai ter o voto da, da vice-presidenta, vai ser muito sim, pouco. Sim, sim, sim por isso, já, já, agora, deixa 60, de 60, aproveito, aproveito para corrigir, porque eu na semana passada, respondendo a uma pergunta do Paulo, disse que a América nunca foi... É Um exemplo democrático, um exemplo de democracia, e a frase assim, é, alguns criticaram e acho com razão, mas eu aproveito para aprofundar. Eu não me referia obviamente ao tempo de Tocqueville nem de Roosevelt, mas, mas as, últimas, as últimas décadas, de fato, o que, o que eu queria dizer é que não me espanta o trumpismo porque porque o que quem quem observou de perto o, o que nós ainda chamamos o Berlusconismo que foi que nasce já com as televisões com o poder mediático do do ex-presidente do ex-primeiro-ministro ex italiano é uma espécie, corresponde a uma americanização de, de, da, sociedade, da sociedade italiana e isto não é anti-americanismo primário, era mesmo um modelo, primeiro, cultural, televisivo e depois nas campanhas eleitorais, as tais campanhas eleitorais em que o candidato é vendido como um sabonete vinha da América. Ele teve 70 milhões de votos. Vinha da América, Vai continuar a, pesar. 10 de facto, a mais do o que O Trumpismo é um Berlusconismo que regressa para casa, portanto era, era só isso que. Mas, mas nas não redes deixe...
3: sociais que na altura do. De... E Sports. sem as redes sociais exatamente, exatamente. O, Belo o teve que comprar uma televisão para se autoprojetar. <risos> exatamente. O Trump não precisou de ter investido uma televisão. Né? Não, usou o Twitter. Exato.
2: Mas, o que, mas não, deixa, não deixa os Estados Unidos de ser uma democracia. Portanto, o Biden tem todas as limitações que um presidente americano tem, ou seja, ainda não, não controla o Senado, controla o Congresso com alguns votos de, de maioria. Portanto, mas isso, isso vai lhe criar mais problemas a nível interno, sobretudo, mais do que a nível de, de política exterior. Porque, porque ele teve, nós sabemos que nestas eleições teve, apesar de tudo, eu, por acaso, não concordo
0: contigo, sabes porquê? Porque eu acho que ele vai precisar sempre do Congresso e vai ter que vender a ideia aos americanos que os dólares investidos em política externa valem a pena numa altura em que muitas pessoas nos Estados Unidos não querem saber do mundo, querem saber
2: deles próprios, e portanto do América First. Eu gostava de falar posso, é verdade. Vamos passar aqui.
0: razão, tens razão. Tens razão. Quais são, no teu entender, os dirigentes que vão podem ser mais penalizados, com, a, com a, mais perdem, com esta nova administração? Enfim, podes começar pelo teu presidente.
4: Bolsonaro é dos poucos que ainda não não parabenizou Joe Biden pela vitória, assim como Putin, como o López Obrador no México. Hoje o Xi já já parabenizou. É, a derrota do Trump é simbólica, num certo sentido, para o populismo, mas ela está muito longe de ser um negacionismo humilhante do que é o populismo no mundo. Não foi. As pessoas esperavam que Biden tivesse uma vitória arrasadora. Não teve. É, Trump conseguiu, inclusive, ampliar a base que ele já tinha. Ele conseguiu 10 milhões de votos a mais do que ele teve em 2016, o que é imenso. Biden foi o candidato mais votado da história dos Estados Unidos, mas Trump é o segundo candidato mais votado. Então, o simbolismo é muito também de que foi derrotado, mas não foi derrotado por tão pouco assim. Sobre as relações com, com o Brasil, por exemplo.
0: Então, nesse caso, a questão que vinha há um bocado de uma conversa que estávamos aqui também a ter, é faz sentido... Se o trumpismo vai continuar como uma força não negligenciável e vai ter capacidade de influenciar, e fortemente, com, com esta base eh, que tem, faz sentido, por exemplo, alguns que foram humilhados neste, nestes últimos quatro anos voltarem a correr para os braços da América, como se nada se tivesse passado, depois de eh, rasgar acordos internacionais, sair de organismos multilaterais, do bullying, da lei do mais forte?
4: Se fosse qualquer outro país, provavelmente não. Mas nós temos que considerar o poderio, não só econômico, como militar dos Estados Unidos e o soft power que os Estados Unidos representaram durante muito tempo. Porque a verdade é que é essa, apesar de não ser um grande farol democrático, como nós bem sabemos, a verdade é que os Estados Unidos propagandeavam isso. Qualquer latino-americano, como eu, sabe muito bem que os Estados Unidos durante anos patrocinaram ditaduras. Em todo o nosso continente, mas não. A é do próprio Brasil, do tiraram Brasil... o Allende, enfim, uma série de questões. Mas o oficialmente. Sem xixi. Mas por, então, por exemplo. Um de sim, estado. de 11 de setembro com o Allende, enfim. A questão é que eles sabiam se propagandear muito bem como os defensores da liberdade em nome de combater o inimigo maior que era o comunismo. Mas voltando a Bolsonaro, voltando aos governos populistas. Eu acho que o mais simbólico para esses governos é o recado que Trump dá de não reconhecer a derrota porque isso é muito simbólico também ele perdeu nas urnas dificilmente ele vai conseguir reverter essa decisão nos tribunais mas ele está dizendo é que nós por ele outra coisa. Tá dizendo sim mas ele está dizendo por exemplo para os outros líderes que minar... Um, a confiança no processo democrático é uma alternativa. E, por exemplo, nós temos nessa cartilha o próprio Bolsonaro no Brasil. Porque em 2018, quando Bolsonaro se elegeu, ele ganhou as eleições, ele ganhou democraticamente, com uma margem de votos grande, mas ele disse que só teve uma segunda volta porque houve fraude nas eleições. Não faz sentido Sim, a tal,
0: a tal, a tal cimeira faz. que o Biden quer fazer de defesa da democracia?
4: Sim, claro que faz sentido ter é uma, uma cimeira. Muito Agora, é muito É muito difícil pensar que você... Você juntar Orban, você juntar Bolsonaro, juntar uma série de outros líderes, eles miraculosamente vão todos falar, nossa, vamos respeitar... É, vamos, os votos vão respeitar a oposição. A verdade é que o sinal para os líderes populistas é que isso é um fenômeno consolidado e pôr em causa a segurança das eleições é uma maneira de manter a agitação dos eleitores, de manter a base eleitoral dos populistas agitados. Porque uma teoria muito grande é que o Trump não aceita o resultado das eleições até agora, porque ele precisa manter a base de eleitores dele agitada para a questão das eleições na Geórgia, que vão ter, que ainda tem duas vagas para o Senado em jogo na Geórgia se os republicanos ganharem eles impedem a Você maioria os
0: a democracia na não mas
4: é não, isso mas, é o mas, questão a de então, o que poder. eu acho
3: preocupante dentro, na, 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 na lógica compartilhando de, 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 das tuas opiniões mas o que eu acho preocupante é que se não fosse o, o vírus o covid uh -huh. Trump tinha sido reeleito Trump sido reeleito se não fosse o Covid. Portanto, podemos agradecer ao Covid se não tínhamos mais quatro anos de Trump. Isto foi por uma margem ínfima e o único ponto de ataque onde Trump se deu terreno e perdeu, perdeu, perdeu foi na gestão da pandemia. Se não fosse a pandemia, ele que perdeu agora por uma unha negra teria ganho as eleições, e isto há muito que pensar. Portanto, eu não me parece que o populismo fique e, muito não, mas muito
2: E que o Partido Republicano queira é, desistir da de, de, de abordagem E Eu uma coisa,
1: só uma coisa muito rápida, em termos do, do Biden, do, do, do tema inicial da nossa conversa, que o mundo pode esperar de, de Joe Biden, que eu acho que nós ainda não falámos disso, que há uma parte muito emocional nestas eleições, que é muito importante. Eu acho que as pessoas lá em casa, e nós todos vimos, por exemplo, na CNN, quando o Van Jones, o jornalista da CNN, falou, depois de saber que o Biden tinha, tinha conseguido votos suficientes do colégio eleitoral. E há aqui um elemento eh, importantíssimo, que são as comunidades, não só nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um impacto no mundo inteiro. As comunidades negras, as comunidades latinas, os refugiados, tudo isso, que nós tivemos quatro anos num presidente que legitimizou racismo, sexismo, legitimizou tudo o que é mau
3: grande parte dos latinos não votaram é com isso sim isso. pronto
1: está bem é. eu acho que isso, isso não, é, não é bem assim tivemos sim. uma mas zona é ter na Flórida que que a mas, terminar, temos que mas passar não estava a, a dizer coisa. que há uma mensagem aqui para o mundo em que este tipo de coisas racismo sexismo xenofobia não é correto e acho que o Biden pode nos ajudar
3: em 50% não é correto porque os outros 50% votaram no Trump não
1: pensa mas estão no Trump
4: porque já é a base do Partido Republicano a gente sabe que uma parte uma
0: parte da comunidade Sim. negra que também <risos> votou no, no tráfego. 10%. Bom, 10, 10%. Por cento. vamos passar hum, para outros temas. Ok. Em, falando em Covid, como vocês referiram, um grande sinal de esperança, assim foi entendida a notícia de uma vacina eficaz a 90% contra o vírus da Covid-19. É certo que há ainda muitas perguntas sem resposta, como, por exemplo, eventuais efeitos secundários a longo prazo. Além disso, o laboratório europeu e a farmacêutica norte-americana que anunciaram o feito precisam ainda de publicar os dados numa revista científica, não é um mero detalhe. O mesmo é exigido à Rússia. Ela anunciou que a sua vacina é eficaz a 92%, mas Moscou nunca deu detalhes suficientes sobre as suas pesquisas. O que é certo é que as bolsas mundiais reagiram de imediato. Os ativos mais massacrados pela crise subiram exponencialmente. Companhias aéreas, grupos de cruzeiros, algo mudou. Há um otimismo em perspectiva com a eficácia da vacina ou vacinas e a retoma promete ser espetacular. Mas será apenas dentro de alguns meses e até lá. É preciso continuar vivo, porque a pandemia ainda permanece com o seu cortejo macabro de mortes e contaminações. Há uma guerra pela vacina e não é apenas pelo dinheiro, pelo lucro, é geopolítica. O que ganha o país ou o conjunto de
2: países que a obtiver primeiro? Marcelo. Ganha, ganha um prestígio notável e, aliás, já sabemos que... Hum, que a política com base na, na vacina que há de vir já começou há muito tempo, porque eh, os governos começaram a anunciar uma série de contratos com já, já há muitos meses, eh, prometer comprar a vacina. O, o próprio Trump, que teve esta atitude assim, desprezente e de, de desprezo total pelas medidas de prevenção da contra a Covid-19, Uh, mesmo assim, continuava a prometer, a prometer vacinas e, e medicamentos. Não, mas ele usa,
0: usa, usa a ciência em benefício político, é benefício mesmo de, deturpando sim, a ciência. Exatamente, sim, sim,
2: mas é, é, é um, um exemplo de, de uso político da campanha eleitoral que ele fez. Aliás, diga-se passagem, hum, não sei se o Trump não, não teria sido Uh, o, o líder mais indicado nos Estados Unidos para convencer aquilo que as sondagens recentes dizem, uh, convencer metade da população que diz que não quer a vacina, que não vai, não vai aceitar é, vacinação obrigatória, não vai aceitar... E na Europa receber. já há muita gente a dizer a mesma em coisa. na Europa e, nos, e exatamente, nos Estados Unidos, acho que até o verão passado era um terço e já passaram para metade. E, e não sei se um líder como o Trump não teria sido a melhor pessoa para falar com esta metade de, da população e dizer ah, a vacina é nossa, fui eu que, que falei com... Com os cientistas, podem confiar nesta.
0: Sim, mas ele diz uma coisa num dia e diz outra coisa no sim, outro. Sim, sim, não. mas não é? o que me preocupa... os dirigentes populistas fazem isso sim, 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 com não, uma velocidade que... extraordinária. Exatamente,
2: mas o que. Sim, sim, sem dúvida. Mas o que me preocupa é que vamos continuar a usar a vacina como ferramenta de, 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 de combate político e vamos, desta forma, aproveitar esta metade da população que Novax, que, que, que desconfia da ciência. E, que, e, e isso vai, vai ser um grande problema, para obviamente, para o combate à, à doença e também para, para a retoma econômica, porque sabemos que a retoma econômica, por muito que se diga sobre as medidas que estão a ser atuadas. A retoma, a retoma económica depende da, 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 do, 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 da nossa maneira, de, da rapidez com que vamos conseguir reduzir os riscos para a maior parte da população. Portanto, vai continuar a ser um, um, um instrumento de combate, é o meu receio, eh, em que vamos ter partidos de oposição que se vão opor à vacina que, diga-se, mais uma, mais uma vez de passagem não está pronto não estará pronto amanhã os, os especialistas Sim, vai levar dizem que tempo. vai levar vai levar algum tempo pelo menos todo 2021 vai ser um ano é, de, 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 de aplicação e de produção desta vacina, vai ser uma coisa um combate bastante complexo, não rápido, a vacina tem um, algumas exigências especiais de transporte, tem que é, estar Sim. a temperaturas muito baixas e, e precisa de duas doses, portanto sabemos que enfim, é assim. não é, enfim vamos ver. Não está, não está no, no papo.
0: Catarina, eu, pegando aqui naquilo que o Marcelo disse, relativamente à, à ao descrédito que alguns agentes políticos uh, lançaram a, a, a medicina e a ciência, a começar por Donald Trump. Um, como é que se convence as pessoas a, a vacinarem-se? Okay. É, é possível, depois disto tudo... Uh, dizer às pessoas que têm que se vacinar é possível tornar a vacina obrigatória isto é um debate terrível é, é. tendo em conta aquilo que estamos a assistir a quantidade de mortes diárias etc, claro. etc, etc, etc.
1: Bem, eu acho que uma coisa para começar acho que é importante, é importante dizermos dizemos que isto é um, um foi uma foi uma boa notícia uh, para, para, para o mundo não é quer dizer que estamos a caminhar estamos a caminhar num, num bom num bom sentido um, agora como o Marcelo estava a dizer há, está a crescer um movimento tanto nos Estados Unidos como na Europa, de pessoas que são não só contra a vacina, mas contra outras medidas de Covid que foram, que foram implementadas, desde o uso das máscaras, a, a desinfetar as mãos, etc. Nós vimos e vemos nas nossas televisões frequentemente protestos na rua de pessoas contra este tipo de, uh, este tipo de medidas. E muitas uh,
0: teorias da conspiração e também. E muitas,
1: e as redes sociais estão a... Oh, aliás, as pessoas estão a escrever nas redes sociais e a alimentar uhum. este tipo de teorias Uh, online, que é um perigo uh, gigantesco. Houve estudos feitos sobre isso, especificamente sobre a vacina. Agora, uh, o, a questão da, da vacina aqui, número um, é o, a vacina para as pessoas a, a tomarem. Mesmo aquelas que não estão completamente, uh, 100% que querem tomar ou não, tem que ser uh, acessível. E aí vai dar uh, uh, às vezes a, outro, a outra conversa. Tem que ser acessível às pessoas, tem que ser assegurada pelos sistemas nacionais de saúde. Uh, portanto, tem que haver realmente uma campanha onde os governos dizem, vocês vão aqui, é fácil, não é longe de vossa casa e vão tomar. O que, infelizmente, vai acontecer uh, no, no mundo inteiro é que não vai ser sempre assim tão fácil. Daí já é outra conversa que acho que é importante termos também, que é quem é que vai conseguir realmente aceder a esta vacina e quem é que não vai, não é? Portanto, vai criar aqui algumas desigualdades.
0: Miguel, eu achei estranho, e tenho a certeza que tu também, é que, havendo esta expectativa tão elevada relativamente à vacina, como é que podemos interpretar que o dirigente máximo da empresa norte-americana que anunciou isto tenha vendido milhares de ações altamente valorizadas depois do anúncio da vacina? Como é que se deve interpretar isto? Uh, isto foi um, um mau sinal. Uh, é que neste ambiente de, uh, de poluição de, de mensagens, isto uh, pode também ent facilmente entrar dentro da lógica da teoria de uma teoria da conspiração.
3: Bem, o Sahin, o CEO da BioNTech, não o fez. É um, um, tem um perfil de cientista. O senhor da Pfizer, que nomen estomen, se chama Burla, um, <risos> vendeu então as ações, mas... Há de facto um mecanismo para evitar, porque a Bolsa, à semelhança que acontece em Portugal, há três crimes tipificados na Bolsa: que é a manipulação de mercado, é o insider trading e, é, enfim, a desobediência genericamente aos supervisores. E neste caso, temos, teríamos, temos, um, indício, temos um indício de manipulação de mercado, que é sair uma notícia muito boa e ele vende, mas para evitar, e porque há muitas pessoas que são detidas nos Estados Unidos sem complacência neste caso, neste tipo de crimes... com
0: largos anos na prisão. largos
3: anos na prisão. Criou-se um mecanismo em que os gestores, para não serem acusados de manipulação de mercado, estabelecem metas com as suas empresas de corretagem que são quantitativas, ou seja, dizem quando recebem um pacote anualmente de ações, há tantos, estão há tantos anos nas empresas que se tornam quase acionistas de referência, mas um gestor do tipo do Sr. Burla recebe um pacote de ações e estabelece quando o recebe, no momento em que as minhas ações atingirem o um valor X, Há uma ordem automática de venda. Portanto, ele não teve uma influência direta nesta venda. Mais uma vez, uma teoria da conspiração que porque é, é, é sempre bom lembrar nestas coisas que correlação não implica uh, casualidade, causalidade, não implica causalidade. Lá para as coisas acontecerem ao mesmo tempo, não quer dizer que uma aconteça por causa da outra. De facto, a venda foi feita porque as ações atingiram um determinado preço e elas atingiram um determinado preço porque houve uma notícia muito favorável para a Pfizer. Agora, daqui concluir que houve uma manipulação direta não houve. No entanto, a, a, a associação, as farmacêuticas, são uma indústria que está sob permanente suspeita. De, deste tipo de manipulação de preços, de, de uh, 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 produtos que lança, da oportunidade dos produtos, da, da política de preços que pratica, etc. É bom haver -se o máximo de transparência. Uh,
0: Juliana, o Miguel falou aqui nas bolsas e a avaliar pelo comportamento das bolsas e partindo do princípio da eficácia da vacina ou vacinas, o que é que vai restar destes dias quando tudo passar quando vimos as, as companhias de aviação, companhias de cruzeiros, parece-me haver uma necessidade de voltar tudo como dantes, como se não tivéssemos aprendido nada sobre, por exemplo, o planeta, o planeta desgaste do planeta, as alterações climáticas e por aí fora.
4: É, tem, uma, tem uma lição interessante quando teve a crise 2007, 2008, que também teve uma grande baixa de, enfim, uma série de emissões de carbono, as indústrias deram uma desacelerada e foi pensado, não, com a crise agora nós vamos aprender alguma coisa. Não aprendemos, não parece que nós vamos aprender agora também, especialmente não precisa ir muito longe como é, países europeus correndo para resgatar companhias aéreas sem contrapartida de ter nenhum tipo de avanço ambiental, de ter aviões menos poluentes, de reduzir, enfim, uma série de questões. Mas acho que o mais interessante nessa discussão toda de, de vacinas é o uso político das vacinas. Eu acho que o Brasil é um ótimo exemplo para se ver a politização das vacinas. O Brasil é um hotspot mundial de Covid, nós todos sabemos, então as farmacêuticas, obviamente, procuraram o Brasil para fazer seus testes, para fazer seus ensaios clínicos, porque onde há muita contaminação e nenhum, como não se pode deliberadamente contaminar alguém com o vírus, a ideia é que as pessoas circulem num ambiente onde estão aptas a, contra a contraí-lo naturalmente. E alguns governos estaduais no Brasil todo mundo sabe que o Brasil não tem uma gestão unificada da pandemia a coisa está um pouco caótica cada estado tentando responder da sua maneira e governos estaduais fizeram parcerias individuais com universidades com governos inclusive é, alguns estados do Nordeste fizeram com a Rússia para tentar ter vacinas e tudo e o governo de São Paulo que é o maior estado do Brasil o estado mais rico fez fez com a China que é a CoronaVac e, obviamente, o governador do Estado de São Paulo, que é o João Dória, é um adversário político do Bolsonaro agora, no pós-eleições, eles se apoiaram em 2018, e o Bolsonaro disse que não queria a vacina chinesa, enfim. Então, nós estamos vendo que, independentemente do resultado da vacina, porque parecia que tinha um resultado promissor, é, o Bolsonaro já foi dizer que a vacina chinesa a pro, a nós não queremos. E aí, essa semana, houve uma morte de um voluntário da vacina e... É, o que normalmente acontece quando há a morte de algum voluntário são uh, as Uma pessoas produção. que organizam os ensaios clínicos interromperem. O problema é que no Brasil... A agência responsável, que é a Anvisa, simplesmente interrompeu. E depois descobriram que a morte não tinha nada a ver com o ensaio, era um suicídio. Então, aliás, a polícia trabalha com a hipótese de suicídio ou de overdose. Então, assim, deliberadamente o governo, de alguma maneira, tentou agir para impedir isso. Então, nós temos essa grande questão. E só, só para finalizar, só existe um, um vírus no mundo que depois de vacina a gente conseguiu eliminar que é o vírus da varíola. E por que foi possível eliminar a varíola? Porque existia vacinação compulsória. O próprio cientista responsável por eliminar a varíola disse hoje nós não conseguiremos eliminar nenhum outro vírus.
0: Vamos passar para o último tema. A coligação nos Açores causa agitação na direita portuguesa e alvo de críticas da esquerda. A presença do Chega foi o que bastou para tanta inquietação e tanta vociferação. Do PSD à iniciativa liberal foram vários a condenar o entendimento com o Partido de Ventura pelo que ele representa como ameaça ao liberalismo pela galáxia onde se situa a extrema-direita europeia, xenófoba, intolerante e autoritária. E até ele teve de recuar face a uma ameaça de rebelião interna se acaso persistisse em viabilizar a coligação. Mas, quer se queira quer não, foi a forma de acabar com o poder do PS no Governo Regional dos Açores, após 24 anos. Vamos ter que ser muito rápidos uh, agora. <risos> Isto é normalizar o Chega a um tiro no pé que tira a hipótese de voto útil à direita no PSD. Marcelo, tendo em conta,
2: por exemplo, a experiência italiana, tem que ser muito rápido. <risos> a, a, a experiência italiana demonstra que estes partidos depois conseguem, conseguem comer muito do espaço que a direita tradicional uh, entrega uh, aos partidos. Um, mas também, não, um, por, por outro lado, uh, tiveram muitos passos falsos no, no início e vamos ver o facto de o, o Chega entrar numa coligação marginal nos Açores se calhar vai tirar um pouco esta, esta imagem de partido incorrupto, impoluto, vai, vai entrar na, na lida política e se calhar até vai ter um, consequências não tão positivas como estão a esperar. Tenho outra, outra dúvida em relação à presença dos Chega nos Açores, porque eles eh, estabeleceram quatro pontos eh, de base para, sobre os quais basear este acordo. Um deles fala da subsídio-dependência. Eu não sei se, como sabemos, existem uma série de... De, benesses, de medidas que servem para a coesão do, do arquipélago com o continente e da coesão entre ilhas no, no arquipélago, que são, obviamente, baseados em subsídios, em subsídios do Estado. Eu não sei se o, o Chega não quererá uh, fazer uma política anti-assuriana para gostar mais, agradar mais ao eleitorado do continente. E ali vai, vai ser... Os assurianos deveriam... Força a pau. Deveriam ter muito cuidado. <risos>
0: Miguel, uh, Merkel... Uh conseguiu evitar que houvesse um, um acordo com a extrema-direita uh, no, 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 dos Estados uh, federais. Uh, e não quer, quer manter ali uma, uma, um cordão sanitário. O uh, cordão sanitário que foi rompido em alguns países, por exemplo na Áustria, uh, o Partido Socialista Austríaco tem coligações com a extrema-direita. Em França foi, por acaso, um socialista que fez rompeu o cordão sanitário em 73 com a Frente Nacional. E, portanto, aquilo que nos chegam dos exemplos da restante Europa, pá, em Espanha, ou Itália, isto permite o quê? Moderar o Chega ou radicaliza as franjas da direita do centro-direita qual é o risco que há aqui
3: eu acho que radicaliza toda a gente radicaliza o próprio centro que se tenta apropriar desse discurso populista deste o excelente exemplo da Merkel ou melhor da Alemanha de Turingen onde o presidente do Land chegou a se fazer se chegou a ser eleito com o voto até omisso, que bastou não votar contra do AFD e foi eleito graças a esse voto omisso e depois, passado duas semanas, foi obrigado a demitir-se, porque mas não toda... era admissível. Mas, oh, oh Miguel, Agora deixa-me só dizer...
0: Miguel, mas o que parece haver é também uma grande hipocrisia, porque eh, os partidos tradicionais, alguns representantes de partidos tradicionais, eh, e não só à direita, também à esquerda, acabam por aqui e ali também ter
3: as suas... Eh... É esse, olha, desculpa, esse argumento que eu ouço muitas vezes acho que é importantíssimo Analisá-lo e disse lo Porque quando eu ouço dizer, ah, mas o, os partidos do centro, tipo o PS, ou os SPDs, não interessa, os partidos do centro, tipo o PS, também fazem coligações com a extrema-esquerda, que não condena a Coreia do Norte, que não condena. A questão não é essa. A questão é que nós temos que olhar que, para aquilo que os partidos são hoje. Os verdes, na Alemanha, na sua gênese, tinham um grupo, grupo muito forte que defendia a pedofilia. Com crianças. O SPD alemão foi marxista até reformar o seu, o seu programa interno. Portanto, o que nós temos que olhar por uma questão de honestidade intelectual é o que é que os partidos representam hoje. Não é a sua gênese, não é a sua bagagem que trazem consigo. E hoje o Chega representa e assume um discurso xenófobo e racista em relação a etnias, em relação a, a refugiados, por aí fora. Isso é o que representa hoje. Nós olhamos para os partidos no outro lado do espectro político, para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista, e nos teus programas não temos quaisquer medidas que impliquem discriminar pessoas em função daquilo que está perfeitamente definido no artigo 13º da Constituição. julgo que é o 13º? Enfim, onde se fala que ninguém pode ser discriminado pela sua religião, pelo seu uh, sexo, pelas suas opções pessoais, por aí fora. Então, e o Chega caso, representa... Então, pergunto... isto? é Miguel, isto Miguel.
0: O PS então nós... é num partido salazarófilo. Mas espera, espera aí, então, mas nesse conta. caso, mas se é um partido que é aceito e a democracia o aceita, não está ilegalizado,
3: como é que não se Não está, resolve? mas devia estar, porque há uma discrepância tão grande entre o programa, entre aquilo que entregaram o Tribunal Constitucional que levou à sua legalização e aquilo que de facto está no dia a dia a defender na praça pública, há uma discrepância tão grande que devia haver uma intervenção das entidades Competentes para confrontar com preceitos que são claramente anticonstitucionais. E há muitos exemplos de partidos que foram proibidos, a única coisa que há a recear, e é só por isso que não há mais partidos que são proibidos quando defendem teses como aquelas que o Chega defende, o único risco é que, esse, que os apologistas desses partidos desapareçam numas redes ilegais que se possam tornar ainda menos controláveis e mais perigosas. Não havendo esse risco, o Chega devia-se olhar muito seriamente para aquilo que dizem, para aquilo que dizem nos comícios, que dizem na praça pública, as teses que defendem, não a documentação que entregaram no Tribunal Constitucional, que isso é um mero formalismo. Bom, a verdade é que, por exemplo, o programa do Chega que nós chegámos a falar aqui, ainda
0: não com contigo, nem com o Marcelo, mas chegamos a falar neste programa, de repente eles perceberam que era hiper-liberal e disseram, vamos mudar isto em sentido contrário. Portanto, quando estamos perante partidos que mudam aquilo que é a sua matriz com uma facilidade extraordinária, que credibilidade é que isto poderia merecer para todos nós?
1: Pouquíssima, é a expressão, é mudando a opinião como um de cuecas o Chega. Um, como, como o Miguel disse, quando se formou como partido, um, era uma coisa. Neste momento é outra. Portanto, aquilo que aconteceu nos Açores de o PSD fazer um acordo que nós ainda não sabemos realmente bem aquilo que, que aconteceu e o, o, que estranhamos também um bocado de silêncio do nosso, do nosso Presidente da República de não, não fazer nenhum, nenhum comentários em relação àquilo que aconteceu nos Açores e devia, não é? E, e devia fazer uh, opinar, ele, ele gosta de opinar opina sobretudo, portanto poderia fazer nessas circunstâncias também uh, mas realmente mostra aqui que o Chega uh, se não há nenhum escrutínio pode fazer e dizer o que bem lhe, lhe apetece pode, outra coisa que, que é importante, como falámos no, no, no caso do Trump, pode usar as redes sociais uh, para o seu próprio benefício, não é? E se nós formos agora ao Twitter do, do Chega e do André Ventura, que eu sigo por questões jornalísticas, eles estão a usar aquilo que aconteceu nos Açores para uh, chegar a pessoas, não é? Para ganhar mais, mais seguidores no Twitter, etc. Portanto, é, é realmente o um perigo, não devemos olhar para aquilo que aconteceu nos Açores só como um caso isolado, sabemos como é que a extrema-direita cresceu nos países europeus, uh, Portugal pode ter alguma Mas tirar... não se Mas... deve
0: ir ao encontro dessas pessoas, porque se há hum. uh, um partido que... Que representa, pelos vistos, muitas pessoas, se calhar são cidadãos, têm o direito à sua opinião, Exato. têm as suas expectativas. Pois, mas é aquela questão
1: de e em quem é que estas pessoas votavam, votavam um, anteriormente, não é? Portanto, se nós estamos a ter uma, uma direita uh, que está lentamente a, a morrer, uh, seja o PSD ou seja o CDS. Uh, numa altura também de, de crise, onde as pessoas estão frustradas, as pessoas vão certamente uh, virar-se para, para a extrema direita. Eu não acredito que seja os falhanços da esquerda que levem as pessoas à extrema-direita. A esquerda não está
3: a morrer, está a suicidar-se. Está a suicidar-se. É? Eu acho
1: que é mais o falhanço da, da direita mais moderata que está a levar as pessoas para a extrema-direita e não, Sim, não à esquerda. Sim, mas nós
3: agiremos também com
2: as pessoas. Neste momento, porque muito alarmismo pode, pode jogar a favor do, do, do partido. Desculpa, Juliana, pois vou deixar falar. Mas, mas não, não só as pessoas, no fundo, os resultados naturais ainda são muito fracos. É precisamente a, a direita que precisa e que se está a deslocar Queres, para para mas a direita. E quer chegar ao poder? É legítimo
0: que queiram chegar ao poder. Agora, vale tudo para chegar então, ao não poder não um partido,
1: ou não? Não era um partido, não é? Se não, não era um partido se não quisessem poder. Com um
0: certeza, poder. É, é, é por isso é que é. eles concorrem, não é? Uh, apesar de tudo, uh, Juliana, estas polémicas que, que existem acabam por favorecer ou não o Chega. Eles, eles vivem das polémicas uh, de criar casos e... Nós estamos a falar sobre isto porque eles, uh, uh, os agentes políticos, falaram sobre isto. Tornou-se um caso. E isto acaba ou não por favorecer.
4: Claro, é um partido que vive do conflito, aliás, ele é muito personalista ainda, porque hoje o Chega é basicamente André Ventura, é baseado em criar conflitos como é a cartilha de uma série de partidos mais radicais e partidos populistas, é isso, é criando o conflito, e Independentemente, o se... Trump? É, que falava... independentemente de esse conflito ser fundamentado ou não. Acho que faz muito sentido a gente pensar... Não são todos os eleitores do Chega que são racistas e xenófobos. Porém, todos os racistas e xenófobos votaram no Chega, por alguma razão. Porque Existe um discurso que atrai isso. Nós, cada vez que vemos algum tipo de polêmica com saudação nazista num congresso do Chega, algum tipo de descoberta de que existem pessoas da extremíssima direita violenta portuguesa infiltradas no já Chega... já estavam antes. Já estavam, mas aí...
0: Estavam em partidos mas em, políticos. Mas em, o problema é que
4: eles encontraram um partido que é palatável, porque antes as pessoas não votavam na extremíssima direita porque não existia essa cara, eram pessoas com a cara do eu detesto imigrante, é tudo... Não, essa é tipo assim, falta a integração. Os ciganos, o problema é que eles não se integram. A verdade é que foi criado um discurso mais higienizado para ideias extremistas. E o que a direita portuguesa está fazendo agora, e é um pouco lamentável ver tantas grandes figuras que a gente acha que... Tem um grau elevadíssimo moral, vi e defendeu, chega, dizer, não, peraí, não é bem mas assim. Mas
0: houve muitas na direita que Sim. vieram dizer vieram, que o intolerável é intolerável e É intolerável,
4: mas a quantidade de gente que está dando a cara na comunicação social, escrevendo artigos dizendo, não, temos que entender, temos que normalizar, é higienizar. Porque começou assim na Espanha, na Andaluzia, dizendo, não, é um governo regional, não vai ter problema. Em França também. Começa foi assim. foi,
3: foi, foi a direita... Assim. Mas aqui podemos olhar para a origem das coisas. De onde é que vem André Ventura? De onde é que Exatamente. ele vem? De onde é que ele vem? Exatamente. Essa é a grande questão. Ele vem do partido que agora está a coligar-se com ele. E nós viemos falar muito mais do PSD, neste caso, e sobre o que isto significa para o PSD, do que desse um líder, outro partido. Um líder
1: que vem cá para fora dizer que se continuarmos a protestar, a fazer protestos e manifestações sobre racismo, e é que ficamos racistas. É, é verdade. Rio. Pronto.
0: Bom, <risos> vamos bom. terminar este programa, vou fazer aqui uma pequena ronda sobre aquilo que vocês andam a tratar de Portugal. Vou começar por ti já agora, Catarina.
1: Eu tive, para além do Covid, uma reportagem que saiu esta semana sobre a indústria do calçado e como é que se está a reinventar em Portugal nesta altura de pandemia.
2: Marcelo? Eu, por falar em ciências, trabalho sobre... Investigadores italianos em Portugal, cientistas e também de investigadores de, outra área, de outras áreas, portanto em Portugal não há só uh, reformados ou, ou turistas, turistas agora já são muito menos, mas há perfis profissionais que estão aqui e trabalham já há muitos anos e, e parece que gostam.
3: Miguel? Eu esta semana meti uma sabática e só escrevi uma crónica que escrevo todas as semanas, de resto pus o casaco de malha de escritor e trabalhei num projeto editorial que está algo atrasado, de maneira que não trabalhei como correspondente diretamente. Juliana?
4: Fiquei acordada até tarde, no fim de semana, esperando o resultado do Conselho de Ministros, que anunciou esse toque de recolher, e esta semana também da Lei da Nacionalidade Portuguesa, que favorece netos de portugueses.
0: Obrigado a todos e assim terminamos. Cá estaremos dentro de uma semana. Tenha dias frio.